0: Para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, a confirmação divulgada ontem nas minhas redes sociais de que o pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo só vai atender os casos de urgência e emergência a partir do dia 15 de dezembro, portanto, a partir da próxima terça-feira, caiu como uma bomba, principalmente aqui na região do Alto Tietê, porque a pergunta é, onde vão ser atendidos aproximadamente 15 mil pacientes por mês que faziam consultas no Hospital Luzia de Pinho Melo? Então você vai acompanhar agora na Rádio Metropolitana uma entrevista com a Vânia Tardelli, diretora do Departamento Regional de Saúde 1 da Grande São Paulo. Ela está em São Paulo hoje e, portanto, nós vamos falar com ela pelo WhatsApp, com vídeo, para que você das redes sociais também nos acompanhe aqui na Rádio Metropolitana. Vânia Tardelli, bom dia. É um prazer falar com você. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana.
1: Agradeço a oportunidade de poder esclarecer essas mudanças que estão por vir, e vamos lá, vamos, vamos aos esclarecimentos.
0: A primeira pergunta que nós temos aqui na região do Alto Tietê é, por que tirar o atendimento de aproximadamente 15 mil pessoas que são atendidas no Hospital Luzier de Pinho Melo por mês nas consultas de porta aberta do hospital, Vânia?
1: Vamos lá. Então, na verdade, não, não, o termo não seria tirar a consulta dessas pessoas. Eu chamaria de uh, remanejar o atendimento dessas pessoas. O, o Hospital Zia de Pinho Melo é o chamado hospital terciário, de maior complexidade da região. E nós, uh, já acho que desde 2015, estamos uh, tentando fazer esse rearranjo dos pacientes da baixa complexidade para outros serviços, com o crescimento do hospital, da demanda do hospital e, inclusive, este ano durante a pandemia, a porta do hospital Luzia tem sido realmente muito sobrecarregada. E nós temos conversado com os secretários de saúde da região, principalmente com o Dr. Henrique, que é o nosso secretário municipal de Mogi que tem sido nosso parceiro, e temos tentado conversar com ele, com o secretário de Suzano e Itacoa, que são os maiores demandadores. É, é. Esses pacientes, na verdade, não são enviados pela secretarias municipais. Eles vão espontaneamente. O que acontece? Como todos vão espontaneamente, porque é um hospital que dá reforças, Uh, acontece que todo mundo acha que, ok, vamos produzir aqui lá, sim, você ser atendido vou fazer o raio-x, etc ocorre que nós temos uma rede preparada para receber esses pacientes da menor complexidade por quê? porque o paciente com é, menos complexidade ele está na porta de um hospital grande muitas vezes competindo com um paciente grave te dou um exemplo até da própria pandemia agora Uh, nós temos uh, uma porta aberta Então lá vai estar o paciente Que tem dor de cabeça Que quer um atestado médico porque não foi trabalhar Ele quer trocar uma receita Isso não deve estar na glosia E atrás dele, às vezes uh, Tem um paciente que já está Entrando numa insuficiência respiratória Por Covid O que acontece uh, Até que esse paciente grave seja atendido Muitas vezes se perdeu um tempo precioso e, como esse exemplo, existem tantos outros. Então, o que nós queremos,
0: né? Vânia, eu não estou te
1: ouvindo.
0: Então, uh, nós queremos... Não estou te ouvindo, Vânia. Eu
1: estou aqui, a rede tá
0: boa. Oi, mim. Oi. por favor, repete esse finalzinho, agora melhorou. Pode falar, por favor.
1: Melhorou, meu final está então, a porta do Luzia uh, precisa ser reorganizada para que ele cumpra, de fato, a sua missão, que é atender o paciente grave. Então, uh, o que nós temos uh, feito é conversado com os gestores municipais. Uh, até me, me assustei quando você me disse que uh, essa notícia cai como uma bomba, porque nós temos conversado isso já uh, durante uh, muito tempo e os últimos meses, em especial, nas nossas reuniões com os secretários municipais de saúde. Mas a imprensa
0: aí, não sabia, nem a população, Vânia.
1: Pois é, né? nosso, a, a imprensa ainda não mesmo.
0: Nem a população, e... que chega lá e dá, se, se depara com um cartaz dizendo para procurar um outro local de atendimento.
1: Não, não, não é, é, pelo menos é, o nosso, nosso pacto com a direção do hospital não é apenas ter um cartaz na porta, não. Nós temos uma equipe na porta que uh, vai acolher esse paciente, vai ouvir a queixa dele que nós estamos na transição. Nós estamos no momento de uh, orientar e informar a população que vai mudar o tipo de atendimento na porta.
0: Eu vou, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma ah. pergunta que a é. população... Muitas pessoas têm me perguntado. As pessoas têm ido no Luzia de Pinho Melo e já estão falando assim, olha, procura uma UPA... Aqui de Você é de Mogi? Vai para UPA ou vai procurar e, outro atendimento, ok? Já estão pode, falando isso e tem um cartaz e, na porta, assim, que eu já recebi esse cartaz. Não, mas aí... O
1: cartaz não tem problema. Ele, ele, é, é um, é mas aí a
0: pergunta, a minha pergunta é? é primeiro que ninguém estava sabendo dessa informação, né? Vocês conversaram foi no Condemate, no Consórcio de Desenvolvimento dos não, Municípios não, do Alto não, Tietê?
1: Então, o, o nosso... A nossa reunião do SUS é a CIR a Comissão Intergestores Regional né? e essa reunião acontece todos os meses então são os secretários municipais ou seus representantes, muitas vezes tem as pessoas da área técnica a Secretaria Estadual o COSENS que é um órgão de apoio aos municípios e a gente tem pedido aos nossos gestores que informem suas equipes para que as equipes informem os serviços de cada município que nós temos aí intenção uh, de fazer essa mudança no atendimento. Então, uh, nós tínhamos até previsto que isso acontecesse no ano que vem, né, a partir de janeiro. Ocorre que com o recrudescimento da, da COVID e a necessidade que tivemos de que o Luzia seja referência de COVID para a região, então nós tivemos que fazer mudanças muito rápidas. Nesse Uh, tenhamos pecado por não adiantar as informações. Até porque adiantamos a data, não é mais em janeiro. Pretendemos fazer ainda durante o mês de dezembro. Então, o Luzia disponibiliza uma equipe que orienta a população que o seu caso, por exemplo, uh, deve ir para a UPA e, e, e é a, a informação com a UPA mais próxima da residência do paciente. Até porque, Marilene, às vezes o paciente... Uh, também vai numa fila muito longa e ele fica tantas horas na espera que para ele seria mais uh, produtivo procurar um serviço mais simples. Mogi, por exemplo, tem um, uma variedade de serviços, uh, tanto de UBSs como de pronto-socorros, como serviços de urgência, tem o, 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 a, a pediatria já está equacionada, mas, enfim, tem um atendimento bastante vai. variado e bastante potente. Então, acho que nossa missão, até a gente pede a ajuda de vocês, de seus ouvintes, seria redirecionar as pessoas para esses serviços que já existem.
0: Vânia, deixa, eu, deixa eu falar para você a é. realidade, porque assim na teoria é tudo muito bonito, né? Eu vou falar é. da realidade da região do Alto Tietê. O hospital, é. o hospital regional das Clínicas Luzia de Pinho Melo, ele é. atende todo o Alto Tietê. Né? Então é. Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itacoá, Biritiba, Guararema, Salesópolis, San Isabel, Arujá e toda essa região. São dez cidades né? que nós temos aqui. Mogi das Cruzes é a melhor cidade da região do Alto Tietê de estrutura de saúde. Nós sabemos, nós temos três UPAs, né? A do Oropó, né? Nós temos a UPA do Rodeio e a UPA agora de Jundiapeba. Temos o Jardim Universo. Sim. Temos as, uni... as Unidades Básicas de Saúde e o Jardim e? Universo, que tem um pronto atendimento. É e? a melhor estrutura, né? Ok. É. Mas aí eu, eu te pergunto, é, Suzano, nós não temos... É, pro... Só temos pronto-socorro da Santa Casa de Suzano, em Suzano, okay? ok? Em Poá, nós temos o Hospital Guido Guida, que anda muito mal das pernas, inclusive, porque caiu a arrecadação do ISS e a cidade está sofrendo lá em Poá com uma prefeita nova que vai assumir dia primeiro, nem sei como é que ela vai fazer com a saúde. Nós temos em Itacoa, Cicetuba, uma UPA que atende, está lotada, e que está passando por vários prob problemas na cidade de Itacoa. Nós temos em Ferraz o Hospital Regional de Ferraz, que funciona inclusive para Covid. Mas as unidades básicas de saúde de Ferraz são péssimas. A prefeita acabou de sair daqui ela sabe que vai ter que reestruturar a prefeita eleita da cidade de Ferraz. Biritiba e Salesópolis não temos um bom atendimento, porque são cidades pequenas. E Guararema nós temos uma Santa Casa. Para onde, uhum. onde enviar os pacientes, já que nós não temos toda essa estrutura de 15 mil pacientes mais ou menos atendidos por mês? Nas outras cidades, Mogi eu entendi, né? nós temos a estrutura. E pra, nós vamos lotar o serviço de Mogi? então, é isso?
1: Não, não vamos lotar o serviço de Moji. A, a Mogi é o maior demandador do Hospital Luzia. Nos estudos que nós fizemos no hospital, o grande demandador, de fato, é Mogi. Então, que tem essa estrutura toda. Então, nós começamos a concluir aí. Puxa vida, se nós temos em Moji uma estrutura bastante forte, por que todos esses pacientes estão aqui? 73%?
0: Fala de novo para mim esse dado, 73% é, picotou sua ligação. Sua ligação picotou. É, é, sua ligação picotou, Vânia. 73%. Fala essa frase de novo para mim, por favor. Essa
1: é, frase é importante. 73% dos pacientes atendidos no pronto-socorro de Mogi uh, são pacientes da cidade, do município de Mogi. Então, isso é um, até uma coisa muito discutida com o doutor Henrique, eh, que até concorda conosco. Não é. precisaríamos sobrecarregar o pronto com
0: tá com dos
1: pacientes de Mogi.
0: Está falhando a sua frase. Falhou de novo? Falhou. eu Henrique ah, Naufel falou ah, o quê para você?
1: O doutor eh, ele até concorda que o hospital de Mogi, eh, o Luzia, é um hospital para uh, grandes e mais graves casos uh, a serem atendidos. Né? E, e uh, nós até discutimos como ele tem um um lote grande de equipamentos no município, o razoável seria que esses serviços uh, nos ajudassem a atender esses pacientes da menor complexidade. Então, que esses pacientes fossem para as duplas para as uh, emergências, para as UBSs, e não para a porta do Hospital Luzia. Então, não foi uma decisão eh, tomada impensadamente, viu, Maria Nós estamos conversando isso com os nossos parceiros, e com o, com o nosso maior demandador, eh, Mogi das Cruzes, foi o, o secretário que nós mais debatemos. Setem ah.
0: Então, são 73% da, das demandas do Luzia de Pinho Melo são de Mogi. Os outros 27% nós vamos mandar para onde, para atender?
1: Veja, não, não. 73% é o quantitativo de casos uh, simples que chegam na porta de Mogi. destes 73%, uh, o grande uh, número é Mogi das Cruzes. Depois vem Suzano e depois vem Itaquá.
0: tá então, então, Entendi.
1: Uh, uh, Itaquá uh, também uh, teve uma mudança, ou está tendo uma mudança, porque o, o hospital é o, o Hospital de Itaquá, o estadual. É o é Santa Marcelina. É o Marcelina. mais forte ali, né? É
0: o Santa Marcelina de Itaquá.
1: Isso, isso. Então, como o Luzia passa a ser a referência para a Covid, para o paciente grave. Uh, isso alivia um pouco o E, na verdade, uh, deixa um, um espaço, digamos assim, uh, de, de trabalho maior para Itacoa, para que ele recepcione os seus pacientes lá mesmo. Então, uh, os casos de maior gravidade, Vindo, continuarão vindo para Mogi, pra, continuarão vindo para Luzia, as ambulâncias, o SAMU, o Grau, tudo o que for grave continuará da mesma forma. E nós estamos, como eu falei, orientando os pacientes, que eles são acolhidos e são orientados sobre qual o melhor serviço devem é, procurar. Na, 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 nossa, na nossa reunião, em novembro, nós tivemos tem até a ata da reunião, se você precisar, nós tivemos a concordância dos demais municípios. Então não é uma decisão tomada levianamente, não. E, e, e até.
0: Eu nós... entendi. Eu entendi. Os secretários, todos os, secret... todos os secretários concordaram com vocês. Agora a minha pergunta é, é ia ficar para o ano que vem, mas aí aumentaram o número de casos de Covid? E... E aí vocês resolveram fazer a partir do dia 15 de dezembro. Certo? É,
1: nós pensamos né, em começar a partir do dia 15 de dezembro. Mas já
0: estão referenciando, já estão mandando as pessoas para outros lugares. Já estão, eu já recebi essa informação. Após ok? O acolhimento, é,
1: mas após, assim, após um primeir, uma avaliação. É, a minha pergunta,
0: a minha pergunta, Oi? Vânia, a minha pergunta, é, você, bem, você me conhece já há bastante tempo, porque eu já te entrevistei muitas vezes, né? Uh -huh. E eu acompanho muito de perto os problemas de saúde aqui da região do Alto Tietê. O que, que okay, eu tenho mas... para te dizer? É, é. Mogi das Cruzes tem estrutura para atender essa demanda. Ok, o doutor Henrique Naufel é o secretário de saúde, deve continuar no mandato do Caio Cunha, que é o prefeito eleito, que deve assumir, deve hoje anunciar que o Henrique Naufel fica. Mas as é outras. Eu... É, é a informação que eu tenho, pelo menos extra oficial. <risos> Mas a minha pergunta é E as outras cidades da região, ok? As outras cidades, é. né? Suzano, nós temos um pronto-socorro da Santa Casa Que já quase não atende a cidade Aí a pessoa não tem estrutura em Suzano Vem para Mogi Itaquá, nós temos a UPA O Santa Marcelina é porta fechada também Ele é referência, maternidade Ele não atende ali na porta, né? Então lá é uma UPA que tem em Que também está cheia de problemas então, é, para onde vai demandar? Poá, é, Ferraz de Vasconcelos, que é, é Covid, né, principalmente o Hospital Regional de Ferraz, Biritiba, Salesópolis, Santos Abel. Onde Oi? vão ser atendidas essas pessoas? Cortou. Você me ouviu?
1: Marilê, a gente tem... Ouvi, ah, cortou um pouquinho, mas acho que entendi. É, a gente, na verdade todas as cidades têm um mínimo de estrutura para receber coisas que são mais simples, acasos que são mais simples, um mínimo. E nós temos arranjos que nós chamamos micro-regionais e precisamos reforçá-los e vamos até é, é, aproveitar a oportunidade de no seu programa, que fica amplamente divulgada a informação, nós devemos reforçar os acordos micro-regionais, porque, por exemplo, Suzane Ferraz tem um, uma, um intercâmbio de, de, de pacientes e ajuda mútua de um com o outro mesmo com todos os problemas de Ferraz, que nós podemos reforçar nos demais serviços. Muitas vezes uma região não consegue fazer uh, um, uma, um pequeno serviço, mas ela tem uma um, uma outra saída que é o município vizinho. e nas nossas estatísticas do Hospital Luzia esses municípios aparecem muito pouco no Luzia, viu? e depois quando você uh, uh, nós tivermos a oportunidade de doutor uh,
0: não estou te ouvindo a
1: dele,
0: o doutor qual doutor não entendi
1: Luiz,
0: Luzia. Ah, doutor Luiz Carlos, uh, Barbosa. O Luiz diretor Carlos clínico. É Sim, ok. O Entendi.
1: Na, nos estudos feitos sobre de onde vêm os pacientes, do, do Luzia Pernel, uh, esses municípios aparecem muito pouquinho. <risos> aparecem uh, muito pou muitos poucos pacientes uh, nesses serviços e também com carros muito simples. Então, esses serviços, por exemplo, o paciente mora em Poá, mora em Mogi em, em Suzano e, e eventualmente ele está é, em Mogi ele pode ser atendido em outros serviços de Mogi não necessariamente no Luzia. Então, nós precisamos refazer esses acordos. Refazer não, eles estão feitos. Mas a gente precisa reforçar esse intercâmbio, esse, esse, essa troca entre municípios para a gente compensar o que não será atendido no Luzia Pinho. Mas eu, eu peço assim, a compreensão dos seus ouvintes no sentido de lembrar que nós temos especialistas muito bem formados no Hospital Luzia. Nós temos gente que tem que estar dentro das UTIs, que tem que estar dentro do centro cirúrgico, porque nós estamos enfrentando uma pandemia, mas as outras doenças continuam aparecendo. Então, nós temos que usar esse pessoal para aquilo que eles são preparados, para um serviço muito especializado. Aqui em São Paulo, nós temos visto dificuldade, até mesmo do HC, de contratar médicos que saibam mexer com facilidade com o um paciente grave e UTI. E no Luzia nós temos isso. Então, temos que usar esse pessoal para o paciente que realmente precisa dele, porque nós temos muito mais médicos que podem atender é, um caso simples do que médicos preparados para enfrentar uma UTI com a gravidade que nós temos necessitado atualmente. Vânia, então...
0: oi. estou é, te ouvindo perfeitamente agora. É, é. Vânia Tardelli, né, que está conversando aqui com a gente, ela é a coordenadora dessa região né, da, da saúde aqui no Alto Tietê, da Grande São Paulo, é, e... em nenhum momento eu questionei o trabalho do Luzia Pinho Mello, muito pelo contrário, né? Eu... Nenhum eu... momento, tá? Eu sei que é o melhor hospital da região do Alto Tietê, conheço a capacidade de todos os médicos, das equipes, e eu sei exatamente a estrutura que vocês têm. A minha preocupação na região do Alto Tietê é que só Moji Mogi das Cruzes tem estrutura para atender 15 mil pessoas aproximadamente por mês da região. Eu entendi que a maioria é de Mogi, mas o que eu tenho, eu, eu olhando agora, tá? Eu estou sendo uh -huh. uma crítica do sistema porque eu acompanho de perto a população que precisa de saúde. É, eu, o que eu olho agora é que vão superlotar as UPAs de Mogi, as outras pessoas da região, entendeu? Porque não vão ter estrutura em outros lugares. É, essa é a minha visão, por isso que eu estou preocupada com os atendimentos, porque as cidades não é por culpa, muitas vezes, do prefeito ou do secretário de saúde. Mas, por exemplo, é, Biritiba e Salesópolis não vão ter tanta estrutura assim como tem em uma cidade como Monge das Cruzes. É, essa é a minha comparação. Poá, por exemplo, não tem. Suzano, está ruim a estrutura de saúde ainda, embora tenha o pronto-socorro da Santa Casa, que já melhorou muito. Entendeu? Mas tem muito para melhorar a região. Você entende? Sim,
1: tem. Suzano até cresceu. Na, na sua produção de, de serviço de saúde, é, é, é uma cidade que é, tem tudo para se tornar autossuficiente já já. E, e eles têm uma estrutura que, embora não seja robusta, ela pode dar conta de bastante, bastante casos, né? E a gente pode até estar à disposição, estaremos, claro, para novos encontros com os secretários municipais para nos organizarmos de uma forma um pouco mais lembrar os acordos já existentes né? do município ajudar o, o, o município mais próximo mas o que eu tinha falado anteriormente Marilei é, é, eu entendi perfeitamente o seu respeito e a admiração pela equipe do Luzia mas eu queria lembrar a todos o que eu falei anteriormente nós temos uma equipe no Luzia Que pode dar conta dos casos graves Inclusive da Covid que está na nossa porta E ele agora é referência E nós não temos essas pessoas tão especializadas Em todos os hospitais, infelizmente Então, nós precisamos otimizar E usar ao máximo a capacidade desse pessoal De atender os casos graves que chegam e chegarão nós aumentamos dez leitos de UTI recentemente no nosso talos de, de, um de Aten, por conta da bidireção agora uma referência e é criar o hospital de Tatuquacuba. Então, Você
0: é, pode repetir para mim essa parte, de... Vânia? Essa parte picotou. Vamos explicar sobre a estrutura de COVID então, já que é, nós estamos no meio de uma pandemia e a grande preocupação é o aumento do número de casos. Eu sei que o Luzia de Pinho Melo aumentou a estrutura de Covid-19, de atendimento. Como que está a estrutura agora aqui no Luzia?
1: No Luzia, ela passou de, de 10 para 20 leitos de UTI e nós estamos agora um pouco mais é, tranquilos com relação à superlotação da UTI. Uh, os casos que precisam uh, da internação em enfermaria, uh, eles uh, têm como equacionar, uh, mas tem que direcionar as pessoas para esses casos. Né? Então, a gente, uh, com, com esse aumento, com esse incremento uh, no Luziapinho, nós tiramos algumas uh, tarefas, digamos assim, do hospital de Tuar. Então, eu não estou tão preocupada com o Itaquá porque ele deixa de ser referência à Covid. Então, ele pode cuidar dos demais uh, uh, casos, né? E, então,
0: então, regionalmente, nós... falando, só para eu entender regionalmente, o Luzete é. Pinho Mello é referência de Covid-19. É, como está também o hospital de Ferraz de Vasconcelos, o Osiris do Coelho, que também eu sei que tem Covid de atendimento lá. E também o HC de Suzano, né, que foi colocado também uma ala de Covid. Como é que está essa estrutura de Covid aqui na região?
1: Então, Suzano está com 20 leitos uh, que foram instalados recentemente para Covid. <coughs> e o Luzia tem feito suporte de UTI. Uh, Hospital de Ferraz uh, tem estrutura Covid também. E vai ter um incremento na sua equipe. É, não sei te dizer a data, mas é, é para logo. Uh, nós teremos, uh, inclusive, equipes terceirizadas uh, para incrementar o hospital de Ferraz. E, com isso, a gente acaba tendo uma qualidade melhor. O lado de lá, o lado de Guarulhos, os hospitais, não, não, embora muito cheios, não, não tem apresentado problemas maiores. Então, a região como um todo fica mais ou menos equacionada. E a gente vai continuar trabalhando junto aos secretários de saúde municipais as, os acordos que já fizemos algum dia, mas estaremos reforçando para que o, 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 o município que a condição socorra o município com menos condição. E vamos contar sempre com vocês aí, Marilene, para nos ajudar na divulgação.
0: Vânia, eu, um pro... eu vou fazer um protesto que não é para você. Ninguém é. me avisou, ninguém avisou a imprensa, nós ficamos sabendo porque a população começou a falar olha, eu fui no Luzia e não me atenderam. Olha, eu cheguei no Luzia, mandaram eu ir para a UPA. A gente ficou sabendo de orelhada, na verdade, né? E, e nós, depois que fomos entender o que estava acontecendo, quando falamos com a assessoria de imprensa do governo do estado de São Paulo. Então, faltou transparência na hora de divulgar a informação. Porque, dia 15, vai parar de atender 15 mil pacientes, mais ou menos, aqui da região. Você está falando que a maioria é de Mogi. Eu entendo é, o cenário que você está falando, mas a gente precisa orientar as pessoas, né? para onde elas vão ser levadas. Onde que eu vou buscar atendimento se eu moro em Salesópolis, em Biritiba, ou em Poá, ou eu moro em Santa Isabel, entendeu? Essa, essa é a minha preocupação. E se vai lotar as UPAs de Mogi das Cruzes. Então, essa, essa é a minha preocupação em relação a, a essa informação que não foi divulgada. Nós ficamos sabendo oficialmente ontem. Entendeu a minha preocupação?
1: Sim, Marilê. Uh, na verdade, a gente vinha conversando uh, no mês de novembro, não, acho que antes de novembro até, que novembro eu, eu estava de férias, mas acho que desde outubro nós estamos uh, na iminência de começar essa mudança e, como eu te falei, nós pretendíamos fazer a transição por um tempo maior, mas com esse aumento de casos de Covid, nós fomos nos atropelando e talvez tenha faltado uma divulgação, estavam informados e, teoricamente, as suas equipes também, o que deveria ser repassado para os serviços lá na ponta. Mas é, trabalhado um pouco melhor a informação. Mas realmente foi por conta do, do tempo da Covid nos atropelar.
0: É, Vânia Tardelli, eu agradeço muito a sua entrevista, né? Avisando, e gostaria até de reforçar para você que deveriam colocar realmente mais informações para as pessoas que estão indo no Hospital Luzia de Pinho Melo, porque as pessoas chegam lá e já orientam para ir para outros lugares, né? Então, reforçar essa informação até para que eles saibam, né? É exatamente onde vão ser atendidos Nesse momento em que vocês fecham as portas Nesse caso, para consultas No Hospital Luzia de Pinho Melo O Hospital Luzia de Pinho Melo continua recebendo Urgências e emergências Com toda a infraestrutura de quem chegar pelo SAMU De ambulância Isso vai continuar atendendo o pronto-socorro Que é realmente muito bem equipado Mas não vai mais atender Na porta do hospital Como atendia antes tá? Então a partir do dia 15 é oficial Mas a orientação já está sendo feita qual que é a sua? O, qual o recado que você deixa para as pessoas que estão acompanhando a rádio agora, Vânia?
1: Ah, eu peço aos nossos ouvintes que por favor entendam os motivos dessa mudança, da necessidade dessa mudança, que os nossos parceiros, secretários municipais, até concordam que nós precisamos, que deveríamos ter mudado isso antes, mas nunca é o momento adequado, mas eu pediria a, a compreensão de todos e pediria que eles uh, se informassem nas UBS nas UBAS próximo de, de suas presidências uh, como é a entrada em cada lugar, porque muitas vezes a gente já já se deparou com o um paciente que mora ao lado de uma UBS e não tem a informação de como que ele faz a consulta lá então acho que fica aí uh, o pedido para o esclarecimento também à população de como é o acesso, como eu entro na UBS, as urgências não tem muito problema porque a urgência acaba recebendo de uma forma ampla. E os serviços de acompanhamento, de, de é, atenção aos pacientes com diabetes, com hipertensão, com doenças crônicas, esses casos na verdade precisam estar nas UBSs que tem o o, o segmento desse paciente então é, que todos possam é, voltar a se informar como é o acesso como ele pode voltar para sua UBS e, e, e continuar um tratamento muitas vezes é, de uma maneira mais rápida do que ele ficar horas a espera de dar uma consulta isolada no
0: pronto-socorro. O Vânia, eu... chegou uma pergunta Oi? aqui importante da Lucélia Dias Costa, do bairro do Oropó, aqui de Mogi. Ela quer saber se o tratamento de câncer também vai pois ser não. interrompido no Luzia. Tratamentos de câncer.
1: Não, não, gente. Não, 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 não devemos interromper oncologia. É, eu não sei como está ah, reequacionada essa questão, Uh, porque precisa de um rearranjo lá dentro, uma questão da COVID mas não deve a oncologia não deve interromper
0: não vai interromper para quem faz tratamento de oncologia no Luiz Pinho Melo não vai interromper o tratamento é isso, né? Continua sim. como referência oncológica, é isso?
1: Eu, eu... sim isso, né? sempre
0: é isso Tá ok, então continua sendo atendido lá a oncologia uh, continua com referenciamento lá, é isso? Sim Ok, tá ok Obrigada para a Vânia Tardelli agradecer e eu gostaria até de deixar aberta aí a nossa conversa para se nós precisarmos é, efetivamente de mais informações e orientações para os nossos ouvintes é, aproveitando também que a gente está falando com os nossos internautas Porque essa notícia é, Acaba atingindo toda a região do Alto Tietê É importante que todos nós saibamos, tá bom? Agradecer a Vânia Tardelli okay. E desejar para ela A rádio está à disposição Para as orientações para os ouvintes e para os internautas Principalmente nesse momento de pandemia Em que o Hospital Luzia de Pinho Melo Não vai mais receber é, casos de atendimento de consultas, tá? É, urgência e emergência continua atendendo Agradecer a Vânia Tardelli, diretora do Departamento Regional de Saúde 1 Da Grande São Paulo, aqui na Rádio Metropolitana Obrigada, viu Vânia? Bom dia Obrigada,
1: obrigada Obrigada a todos os ouvintes, bom dia para todos
0: Obrigada a todos que acompanharam a entrevista Eu espero que tenham conseguido entender Eu fiz questão de fazer um online também Porque a Vânia está em São Paulo e a gente precisa entender o que está acontecendo, porque começa muito, muita gente a falar, ah, não está atendendo, e, e agora eu vou para onde? E a gente espera que realmente o Hospital Luzia de Pimelo explique para as pessoas que vão até lá, né, porque já estão acostumadas que são atendidas de porta aberta, e expliquem para onde elas devem ir, cada uma para suas cidades, para também não lotar o serviço de atendimento das UPAs aqui de Mogi das Cruzes. Muito bom dia para você.